0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》，关注公众号“春点”，还有更多精彩节目等你收听。我是黄黄，我是老杭，我是小娇。这是我们两周年之后的第一期节目啊。然后也跟大家如约相见，也是上次我们跟大家说了，我们要开启一个多重系列啊。其中今天第一个重中之重的系列就是风水系列，相信四月份的时候大家已经听了啊。我这哥们儿阿星带着大家浅谈吧，聊一聊关于五行啊、命理啊，或者一些基础的，不能说是知识吧，就是入门的一些呃见识啊。咱们说的稍微谦虚一点，反正我说谦虚点吧啊。人我这哥们儿人肯定是专业的。那今天我们再欢迎一下阿星。大家好，大家好，我是李永成。嗯<笑>，好，那今天我们说一个比较牛逼的话题啊。之前跟大家说，我们准备准备一些关于京津两地的一些故事，所以今天我们就选了北京最著名的一个景点呵呵景点呃，建筑吧，是吧？有故宫。然后，其实在说今天这期节目之前啊，我们再跟大家说一句，我们今天选那时间也挺有讲究的。今天阿星还说呢，说来录节目的时候，一定要是五点到七点之间，是吧？啊，对，这是属于哪个时辰呀？这、嗯？今天庚戌日，庚戌日碎破嘛，这个你必须得啊，我就假装懂啊,啊。合住啊，嗯，<笑>那行，那我也先不跟大家废话了，咱们就让阿星开书啊，直给。嗯，好的，好的。这个其实这期节目的话，这个想和大家聊一聊
1: 这个故宫的风水。那么其实录这期节目呢，首先第一个是非常自豪啊，因为这个故宫的风水是我所学的这个风水门派祖师。去参与这个，相当于是当时朝廷的一个呃风水总策划啊，同时呢也带有几分的这种敬畏之心，也不能说算是点评吧，只能说是客观的去啊聊一聊故宫啊。故宫呢，截止去年来说，这个所谓的咱们中国最厉害的阳宅。啊，阳宅就是咱们活人住的地方、哦、啊，叫阳宅。宅哎，对，就是活人住的地方。阴、哦、宅的话，就是咱们去世的人住的地方。呃，六百年的阳宅在我们风水这个行业当中也是首屈一指的。呃，有一句话呢，叫做“世界风水看中国，中国风水出三辽”。啊，我所学的这个风水的门派就是阳公风水出自三辽，所以说今天。和大家聊故宫的这么一个前提的概要之前呢，想和大家聊一聊这个故宫到底是一个什么样的历史。这个故宫啊，这个大家都知道，故宫是谁造的呢？是朱棣啊，燕王朱棣。这个是一段小小的历史啊，在历史当中，其实朱元璋大家都知道，这个这个太祖皇帝嘛啊，开创了这个明朝。这个朱元璋过世之后啊。他没有把皇位传给自己的儿子，嗯啊，他是直接把皇位传
0: 给自己的孙子了，就朱,朱允文。哎，对，朱允文，这咱小时候，咱们这岁数人应该都看过一部电视剧《穿越时空的爱恋》哎、啊,啊，对，徐徐峥演的那个。啊、对，嗯
1: 、然后后来呢，就发生了一个什么事儿呢？这个在历史上叫做清君侧。哎，什么叫清君侧呢？就是美其名曰啊，是这个清除这个皇帝身边的一些奸臣，啊、哎，这些污吏。对，但是呢，你想想，你带着十万大军，你打进去之后，你是为了只是为了清君身边的这些啊奸臣污吏吗？显然不是啊，其实就是给谋反盖一层遮羞布。那么当时在北平啊，当时不叫北北京，叫北平。北平住的是谁呀、啊？就是燕王朱棣。那么朱棣当时因为种种原因啊，就发动了这个清军侧，把这个朱允文啊就给打败了，啊打到南京去了。然后呢，在南京本来是建这个建这个皇城的，但是因为南京啊，它这个地方是处于南方，雨水比较多，建成之后这个皇城啊是南高北低，这个地面下陷了。在古人认为啊，古人认为这种情况是一种特别不祥的一种情况，金銮殿给泡糟了，是不是<笑>那意思、嗯、啊？对，是一种不祥的情况。这个时候呢，又出来因为种种的原因吧，朱棣打算说迁都北京，也就是北平，改北平为北京，改北平府为顺天府。哎，这就是咱们那个有一个老字号顺天府的名字的一个由来
0: ，也是经常咱们看电视剧，动不动就说顺天府也要断案了、啊、对,对,对对对对对对，嗯、
1: 这个其实是故宫在
0: 建成之前呢，它是一个大的一个历史
1: 历史的一个背景。嗯，那么聊完背景之后，我想跟。哎，大家聊一聊什么呀？聊聊我学的这个风水的门派。哎，到底什么是风水？因为我个人觉得还是比较有一些发言权的，因为我学的是三僚阳公风水。其实最早在这个风水行业啊，为什么之所以有风水？其实原来它不叫风水，它叫做堪舆学，就是勘测地理这种叫堪。那个堪呀。我以为那个，我以为一个人一个。那个堪的，对对对对对，在古代其实那叫做堪舆学。其实上一期节目咱们聊到一个叫《山一命相卜》嗯、啊，哎对吧？这个山，我说当时浅显的说是风水。那么其实风水的历史是源远流长的。最早风水是从什么开始来的呢？是从近代的一个人叫郭璞，魏晋南北朝的那个近代郭璞，他写了一本书，是风水行业的一个开山鼻祖，也当一个小故事了，叫做《藏经》。你就记着，风水当中能够被称为“经”的书籍，都是特别厉害的书。哎，比如说《藏经》《汉龙经》《青囊经》啊，比如说这个呃《黄帝内经
0: 》啊，这种经书类的东西都是经典核心的东西。确实啊，就在那个金庸小说里有一个绝世武功《金刚经》啊《易心经》，啊，对，没毛病。像带“经”的，基本上都是传世之作了。嗯，那么其实。
1: 在藏经当中，在郭璞藏经当中，其实最早提出了就是“风水”二字。这句话被我们这个风水行业里头引用了特别多，叫做什么呀？叫做“气乘风则散，借水则止”。这个是什么意思啊？很抽象啊，这个概念。什么叫气呢？这古人啊就认为啊，这个天地之间一气而已。气它其实就是山脉。啊，就是咱们所说的，可能在这个这个《盗墓笔记》里的看了很多的寻龙，寻龙，这个气指的就是龙气，龙指的是什么呢？龙指的就是山。哎，你看这个自然界当中有特别高的山，你可以想象啊，珠穆朗玛峰，这个我们叫高原连针，连针峰，它是很尖的那种。这个大山经过一点儿一点的换成。比较中等个头的山，然后变成小山，是不是在从大到中到小这种一层一层的这种我们叫波换，在波换的过程当中就会产生这种这个龙啊，这个山形就会弯弯曲曲的下来。那么这个山呢，遇到什么？遇到水，它就会所谓的叫做结穴，哎，就是咱们电影里看到的什么呀？寻龙分金，什么看禅山，对吧？ Oh. 寻龙诀啊，这个寻龙点穴。其实就是这么一个意思，发散性有点大了啊！再聊回来，这个郭璞写了这本书呢，他最重要的是什么呢？就是学呀，地穴，它有一个叫做三吉六凶和五不藏啊。这个后期的话，有机会再跟大家聊一聊。郭璞过后，到了什么呀？到了唐朝，这个时候是我风水的祖师爷啊，杨君松，那时候也是一。国师了吧？这都给朱棣看故宫去了。呃，对对，其实严格来说，给朱棣、燕王朱棣看的是杨君松祖师爷的徒弟的徒孙了，相当于。哦、但是我们的开山鼻祖当时就是杨君松，哎，他在朝廷里头担任什么呀？担任有一个官叫做钦天监，就古代的相当于朝廷御用的一个风水师。但是呢，唐朝的末期呀、啊，黄朝之乱。这个唐朝颠沛流离了，嗯，这个时候，杨军松啊就带着他所有的手稿和这些所谓的秘籍啊，就逃出来了。因为国家动乱了嘛，逃出来了。逃出来完了之后呢，就结识了两个人，一个叫做曾文灿，还有一个叫做廖三传，其实就是廖金精。哎，这两个徒弟去了江西兴国县的一个地儿，叫做三僚。当时其实这个三辽这个地方啊吧，不是杨军松祖师爷找到的，当时其实是谁呀？是曾文灿，我这阵儿的祖师爷找到的。说这块原话是怎么说的呢？说这块啊有一个石头，啊有一块大石像玉印，啊我的祖师爷看说，哎这块呢能出皇帝，但是后来杨军松祖师爷来看说，哎这块可能出不了皇帝，但是这块出什么？出风水石。哎三个人就在这个三辽这个地方、啊。就住下了。为什么叫三聊啊？就是三个人，啊，三个大聊。哎，对，三个相当于<笑>特别能聊的人、啊，<笑>对，三聊。三对，三聊就三个同僚嘛，相当于、嗯、啊，就是一个是杨云松，一个是曾文昌，还有一个就是廖金晶。当时就是算是那个年代风水学当中的。顶尖的人物了，没有比他们再厉害的了，嗯、啊，也是风水学的一个开山鼻祖。因为古代的时候啊，这个风水学它不像咱们现代平民老百姓还能用到风水，古代平民一律不能使用风水，因为古代的帝王怕什么呀？怕你点一块地，哎，你这个地比我们家的祖坟来龙还正，这个龙气还强。你篡我的权，到时候你那坟头多两棵草，哎，对我江山就不保了。哎，真<是>真的是会这样的。嚯、哦，这个地是很厉害的，就是看龙嘛。所以说，古代的皇帝是不允许咱们平民老百姓说用这个风水的，直到杨云松带着这些秘籍从朝廷里出来，咱们才能够使用到风水。相当于他出来之后，不是有一个曾氏，有一个廖氏吗？这两个家族呢，是他的一个学术继承人。那么发展到什么呀？发展到宋朝的时候，这个时候出来一个人，我不知道老黄你知不知道，叫做赖布衣。我还真不知道<笑>啊。赖布衣是北宋的国师，也是我师傅的祖上。我师傅叫赖俊忠，就是一脉相承。这个都聊偏了啊，<笑>咱们来聊一聊
0: 什么呀？聊一聊这个谁修的故宫？哎，说真的，就咱这四个，谁去过故宫啊？我我操，不是你去，关键也是上小学的时候去，这还记得住吗
1: ？前年前年去的，带我妈，因为那会儿不是新建更好了吗？嗯、然后
0: 就去了。你晚上去白天去怎么晚上我？我怎么晚上
1: 怎么怎么进去
0: 对？阿星，你待会儿说的时候最好聊聊晚上的事儿。晚上晚上就那
1: 有那个人影儿是吧？<笑>他
0: 们说晚上有宫女，儿<园>，不是宫女，儿，是什么皇上就背着手跟里走啊？哦<对>好多人都那可能是群演在那练戏呢，群演让往那个纪念馆上进啊。嗯，这个<说了 S 2> 这个<了>
1: 聊到故宫了啊，嗯、故宫、嗯、当时啊，其实朝廷里头也有这种御用的风水师啊，叫钦天监嘛。但是那个时候风水这个东西啊，特别的守密，包括我们现在我们的一些门派的一些核心的口诀，包括用法，都是手抄本不可能说市面上找到的那种，而且是口口相传的。那个时候是更加的守密。这个朝廷里的风水师啊，他得不到真传，他不敢动。嗯，因为现在呢，很多大家聊的都是呃紫禁城里边哎，比如说这个呃门槛有多高，哎，对吧？嗯、这个布局阴阳八卦。但是其实这个我认为，真正的这个风水来说的话，首先咱们要选一块福地。哎，什么叫福地呢？打个比方，老黄，你们家里头富丽堂皇，嗯，哎，就跟总统似的啊，对吧？总统那个豪宅似的，白宫似的，对吧？但是跟边境线待着呢，对吧？但是你把你们家住在哪儿了？修在沙漠里了啊？塔克拉玛干大沙漠里了，对吧？你说你里边修的再好的话，你过两年你肯定也被沙漠所吞没了，嗯，对吧？是。所以说这个其实在我们风水行业当中叫做刑法。外形的形，就外部环境哦哦要看外山外水嘛。当时就来到啊、呃、北平这个地方去勘测，去勘测这块儿其实有一个小小的一个知识点。其实中国，大家都说龙脉，龙脉，嗯，对吧？嗯、那究竟什么是龙脉？对吧？可能说这这块来说，就是哎，听着很玄幻。说一,一听，哎呦，这永成聊这个寻龙又点穴了，对吧？嗯、就是。但其实，在阳宫风水当中，寻龙和点穴只是两条，在我们的刑法当中，一共有五条，叫做寻龙、查杀、观水、点穴和立相。但是市面上最多流传的就是寻龙点穴，更有甚者说什么呀？三年寻龙，十年点穴。啊，就形容这个点穴非常难。嗯、其实世界上啊，所有的龙脉发源于哪儿呢？发源于昆仑山。不都说嘛，昆仑山有仙人。哦，对，这个昆仑山可以理解为全世界龙脉的一个发源地，在昆仑山。这昆仑山一共有五条龙脉，有三条流经咱们国家，嗯，有两条。走的是印度，那印度怎么那么惨呢？糟践了。哎，你这个问题问的很好。印度为什么？为什么印度这个国家就是它它那么干净？那为什么很神奇啊？这个国家，是确实。是，你看啊，印度和中国四大文明古国里，就对吧？古印度、古中国、古巴比伦，还有古古埃及，对吧？四大文明古国，为什么咱们中国是算是这四大文明古国当中是最最厉害的？原因就在于哪儿？我个人认为就在于水，啊，这个很关键。你看，印度和咱们中国的人口是很多的，嗯，对吧？咱们，咱们这两个国家当中都有好几座山，珠穆朗玛峰，昆仑山，嗯，风水上讲究叫做“山管人丁”，就是有高山的地方才会有很旺的这种人丁。你看，为什么澳大利亚人口负增长，就是因为它没有山。他们都是袋鼠，对，都是兔子，都是考拉，对吧？但是还有一句话同样重要，就是水管财。
0: 嗯
1: ，咱们国家治理环境的能力是大大提高的。你看印度那个恒河里头
0: ，哎呦我的妈呦，人最近不特爱说的一句话吗？说如果你在一个困境里，这有一瓶恒河的水。但是我一瓶日本福岛旁边的水，你喝哪个？对，说啊
1: ，就是就就是大概那个意思，就是这个恒河水好像是当时都死，嗯，福岛水可能过几年才死。对，这其实也跟他们印度的一些宗教有关系，他们觉得这个恒河水它是非常神圣的，也就是说导致说婚丧嫁娶都在水里，真的。但但是导致了呢，可能有一部分原因的话，就会导致印度的这个。这个整体的 GDP 虽然虚高啊，虚高看着很高，但实际上其实他们人民也生活在水深火热当中。是，看看最近新闻就都知道了。而且对他们那个个人卫生情况，那是为什么呢？你印度这个国家连卫生间都搞不好。嗯
0: ，还有个电影专门说这事儿嘛，对吧？他们那是厕所、啊，你知道吗？你就是你使劲看。嗯，你就能看见里边，使
1: 劲看。就比方说一坑，然后这可能有一个遮羞布，就大概那么一东西。但是你要是蹲那儿往里看，你能看见，反正就差不多这么个意思。印度这个国家呀，我个人从风水角度来说的话，就是恒河太脏了，就、嗯、完了，太脏了。他什么时候这个国家能把恒河治理干净了，他的 GDP 才真正的能够说。稳步的上涨，人民才能幸福。嗯、这个叫哎，那可是以前恒河也那么脏吗？不不脏吗？那也没有多富有啊。呃，其实是这样的，印度啊，在丝绸之路的某一个时期是非常富有的。你看，印度有一个那个叫泰姬陵吧，我记得。对。你看那个泰姬陵为什么修成那么富丽堂皇？嗯、这个是牵扯到一个历史了，在恒河没有真正特别脏的时候。印度特别有钱，你看那个、嗯、咱们唐长老就得去古那个西天大雷音寺嘛，<笑>对不对？对大雷音寺是哪儿啊？印度啊、哦、啊！你看当时为什么印度能发家呀？就是因为丝绸之路上其实有四种货币，咱们所熟知的是不是丝绸啊？对吧？嗯嗯、还有一种就是中国的瓷器，嗯、还有一个瓷器，对，还有一个就是什么呀？就是马。因为当时这种货币啊，它不像现在以金金子为主要流通的这种，嗯、还有一个就是马，还有一个就是人。犯人的这一波人，就是有一个部落啊，他经常在丝绸之路上去抢、嗯、抢东西、抢人，后来发展成斯拉夫人，啊、哎，也就是现在的俄国
0: ，毛毛的，<笑>对对
1: ，彪悍的民族。嗯、但是印度当时为什么那么有钱？就因为印度马特别多。啊、哦，他们卖马、啊，你看那太极殿修的非常、嗯、非常富丽堂
0: ，断颈柱啊
1: <笑>、哦，对，大哥，这个是个小,小小的插曲啊，咱们接着回，咱、嗯、咱们聊咱们国家的这个故宫，嗯、聊到这个龙脉了，对吧？嗯、其实简单的给大家普及一下，这块儿的话也可以用来咱们买房或者是搬家时候用，嗯、北京这块地儿。老黄，你知道是处于哪条脉上吗？这知道上哪儿知道？<笑>你就直接说就完了。<笑><完><笑>对,对,对这个脉，这个逗谁呢？再逗你一下啊！嗯、其实刚才我说，昆仑山有五条脉，有三条脉流经咱们国家：北龙、中龙和南龙。其中啊，南龙从哪儿呢？从这个可可西里山到唐古拉山，最后汇于上海的吴淞口，这是南边的一条龙。但是根据我们的勘测，南龙的话，基本上龙气已经非常的微弱了啊，已经是相当于断龙的这么一个程度。它这个气弱指的是什么？就是山太平了，<笑>是这意思、啊？被糟践的哦，被糟践的，就开山开得太狠了，还是怎么？你知道有一个典故，就是愚公移山吗？<笑>不是，就是当时杜玉明带着很多人去把南龙给搞掉了。嗯、南龙葬的是谁呀？葬的是这个毛主席的故人，啊，所以说把南龙这块的风水局直接就给搞断掉了，哦，所以南龙我们认为目前龙气非常的弱，非常的弱。这个中龙是从哪儿呢？中龙是从秦岭到大巴山，最后再到大别山，然后呢，嵩山和泰山这一线，相当于中国的。
0: 这一串中间的这个部位，嗯、小时候上地理课老说嘛，哎<对>，秦岭淮河以南一百西，就东、哎、说这个地理这俩西高东低三阶梯是吧？对对对，你说这个地理这俩
1: 字儿，其实最早来源于就叫风水哦啊，这个这个不是说这个是有考证的啊，我们原来看风水不叫看风水，叫走地理，后来延续到咱们理科当中的一个学科叫地理学嘛。到、这个、了西口了，就还他妈闯关东呢、啊。<笑>还有一个就是咱们要聊的北龙，这北龙是中国三大干龙当中龙气最强、跨度最宽、最广的一条龙，叫做北龙。这个北龙从哪儿开始呢？从二金山到祁连山、贺兰山、大阴山，入太行山，最后到了哪儿呢？入朝鲜。啊，大河沿到朝鲜、日本去了，压绿江。哎，对，沿到朝鲜、日本去了。那么北京呢？北京它的来龙属于北龙，就是大干龙当中的一个一个北龙。但是北龙呢，它结的穴是这种支龙的穴。刚才我说到这个大山换小山，中山中山换小山，形成波换。这种波换的过程当中，会形成城市，也就是所谓的咱们叫结穴。这个学如果结得特别大的话，那就是大城市
0: ，比如说像北京、像上海。哎，阿星，我问一句，啊、其实刚才我提到鸭绿江了啊，啊你说，我忽然想，就一直那会儿就说鸭绿江那个地儿很重要，很重要，是不是也因为就是这所谓一条北龙最后会交到那个地儿？对啊，就因为有这个水。
1: 对啊，因为北
0: 龙是直接、哦。扎到这个朝鲜半岛和日本的啊
1: ，哦、就这块必须要有这这个水去结这个龙气，所以那时候满洲国特别牛逼是，是<笑>啊，对啊，就肥沃的黑土地。啊、这个我这么说吧，<笑>在风水学当中，嗯、想结龙气有三个就是方法，嗯，大家可以延伸北京故宫附近的一个地儿啊，嗯、我就是点到点到为止，嗯，一个就是用水。你会发现很多的这个大老板啊，或者怎么着的，他们的祖坟前面都有水塘，或者阳宅前面都是有水塘的，就用水把龙气聚住。哦、还有一个就是龙钉，哎，龙钉就是刻着这种符文的这种卡，打到地下打到特别深，哦、把龙气直接给截断
0: 。这是跟碑似的那种东西
1: 。哎，第三个就是什么呀？就用碑，用碑才能把这个龙气直接给咔给它截住。你看，咱们北京最高的碑在哪儿？啊，行了，行了，行了，行啊，广场上的呢，会了，会了，了了嗯，啊、所以这个相当厉害，这个我还以为八宝山呢。<笑>对，这个这个是这个是相当厉害的，这个是相当厉害的。啊、这个咱们刚才聊了啊，北龙它来了，来完之后，北龙的支龙到哪
0: 儿了呢？在咱们的昌平。昌平的军都山和燕山，哦、是我那会儿在那上大学就一直说嘛，说你别老看昌平穷破，不是那意思，哎、龙脉在这儿，我们不敢瞎动。<笑>对，啊、嗯，昌平的军都山
1: 和燕山，它是北龙、干龙当中的一个支龙。啊，但是它的龙气也很强，支龙龙气还是比较强的。它是属于这种成生气嘛？那昌平要想富，是不是得先收拾一下这个西河跟沙河？<笑><笑>西河、沙河，我这么说吧，昌平，我认识一个客户，这个昌平现在的富豪还是挺多的。这个我据我所知的话，人家好像不是仅限于车、房、表了，他们是玩山，玩山，真的是玩山。<笑>啊，就是哎呦，包山去看，哎、<呦>去干什么呀？看风水团去看，哦，就是一个风水师不行，你来，你给我组团来，二十、哦、个<笑>集团，二十个，那这有点跟你就看着都拿着罗盘似的，你你就看着都拿着罗盘都凉呢，对吧？哦、每人发一份纸，对吧？哦、到底哪好哪坏？这就跟原来那戏班似的，对，来一个
0: 角儿不行啊，<对>都<对>都得来啊
1: 。都风水团，因为风水这个东西很守秘的，嗯，不是说你想象当中就是，哎呀，我我我告诉你什么口诀，你不会用。嗯，后期的话可以跟大家聊一聊，比如说有一个坟叫蔡明山的坟，三代之后绝户了，就是假风水，就做错了。哦<笑>、啊，是藏了三代绝户了，绝后了。看到没有，富人的世界你不懂。<笑><对><对>玩山，然<笑>玩山啊，<笑>真真的真的真的真的。嗯、那么北京的这个龙是从什么方向来的呢？是从北边往南，嗯
0: 、哎，怎么入手？嗯、那往那边过来的，嗯、<笑>怎么入手过来了？要不然就看不上那个那南城人呢，是不<笑>是？人北城确实威风，是人家那龙脉是新鲜的，<笑>是吧？可是不东边也不错吗、嗯？东
1: 边没有北边好，北边还是比较好的。你要买房的话，可以去北边买昌平啊，或者北。嗯、我我知道北边有
0: 一别墅区叫玫瑰园嘛、哦，是<笑>玫瑰园
1: 不就是在昌平是？是是是，在北边的话，其实纵观北京城的话，大家可以发现一个问题，就是房价的问题。嗯，北边的房价要。北五环的房价基本上要比南五环可能要贵到两倍左右、啊，贵他妈好多啊,啊！这个好像是一个事实，对吧？嗯嗯、其实，在北京的整个大的版图地理学当中去看的话，北边的龙气要比南边要强很多啊。南五环基本上，南五环再往外的话，可能龙气就基本上就很少了，就延不过来了。嗯
0: ，那还不行
1: ，那得往北边走，倒是。<笑>那么这一块呢，这个当时祖师廖廖军清来到北平的时候，也写了这么几句话啊。当时廖军清祖师是怎么说的呢？就是此地背靠燕山，北京这块地儿啊，后边有燕山，也就是刚才咱们聊的北龙的支龙，就是燕山这个龙气来的。前临平原，我背后背是山，前边是平原。不定河流经明堂，这个是什么意思呢？不定河呀，在古代，不定河其实就是现代的永定河
0: 。嗯
1: ，哎，永定河流经明堂是什么意思？咱们这个风水，这个是不是讲究是背后要有靠山？嗯，哎，对吧？依山傍水，哎，依山傍水，吧对吧？左左右环抱有情这种的，嗯、其实就是因为这块水，我刚才说了，结龙气的话必须要有水，龙气见到水的话就止住了。永定河呀，是从西经南出北京的汛方，也就是东南方向入渤海，就走到天津这块所以说，这个龙气一下来的话，相当于从这个永定河以北呀，都是这个结的我们所谓的叫做穴风水宝地吧，可以这么理解。当时祖师就说说永定河以北。这个燕山山脉以南就是龙水交汇之地，哎，就是风水宝地。这个是从什么呀？从北京这座城市的大地里来看，不延伸到里边儿，就是这个故宫的里边哪儿、嗯、哪儿有什么东西？咱们先从外边来看北京这个地势的话，咱们纵观中国的版图来看，北京的东边是不是渤海呀、啊？嗯，对吧？渤海湾这块有一个特别特殊的一个地理现象，你会发现有一个山东半岛，对吧？在下边还有一个辽东半岛在上边，嗯、相当于它这两个半岛出来之后啊，把渤海死死的抱在这里了。嗯、你看前一阵有一个那个日本核废水嘛，对吧？嗯嗯嗯、我看了一张图啊，其实哎呀，这个到时候再说日本吧。他到、嗯、这个核废水从日本福岛开始到。说经历了多少多少多少年，完了之后，太平洋就被染成。就十年转一圈就转回来、哎、对，但是你知道最后被污染的是哪儿吗？就是中国的渤海。哦。啊，为什么呢？中国的渤海有辽东半岛和山东半岛，咔往那一抱，渤海湾的水是内循环。啊。它流不出去。哦、这个我们在风水学现象当中啊，有一个专业的名词叫做“水聚明堂，多财帛”。哎，也就是说，你想。你想要发财的话，你必须得家里的院里啊。我一推开门得搞点水，要从大地里来看。嗯，那么再往里边来看的话，北京这个地方，它周围是环山的。北京的西边有太行山啊，就是在山西那块、嗯、东东边
0: 、嗯嗯，山西确实在东边，
1: 是,<笑>是吧？东边、嗯<笑>这个太行山其实是北京的，叫白虎山。哎，咱们都听过一个是像叫左青龙，右白虎，啊、哎，对、啊。前骷髅，后玄武，<笑><对>说点周星驰的老师呢？对，前朱雀，北玄武。其实风水学讲究也是啊，嗯、这个左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，玄武啊、我们叫青龙，前骷髅，后玄武。<前>哎，对，龙虎环抱，这个环抱有情，其实就是这个青龙白虎方啊，其实就是太行山脉为白虎方啊，燕山山脉为青龙方。所以其实总体来说啊，就是说了这么多，就北京这块地儿，从大地理来说，是一个龙水交汇的一个绝无仅有的风水宝地，在整个世界的大地理当中也不会出现第二个了哦、啊，这个就是北京，哦、真的。那到时候这个厉害
0: ，房价要飙是吗？这那不是那意思，到时候我想的更脏啊。嗯，你说到时候就是风水这种绝学啊，传到国外去，那他人家是不是？入侵了就该
1: 到了就，就哪蛮,蛮入侵呀？嗯、不是，那照这样的话，为什么美国那么牛逼呢？其实美国是近二百年来它有一个相当于一个爆发式的增增长，但是你纵观五千年的话，其实你会发现中国华夏文明的 GDP， 只有近二百年低
0: 落下来
1: 。那以后咱常常还低一呗
0: ？其实你看现在就已经看出来，咱开始往。往、哦、前走，你看现在啊，就是首先是什么意思呢？就是大哥们一直在收拾谁，嗯，谁就是未来的大哥，嗯、你知道吧？我就<笑>不收
1: 拾你，<笑>对,对不对？
0: 对,对对，美国这个美国这个国家里边整老二、嗯啊，对吧？对，整老二，这咱确实说多了。其实我之前节目也老说，我说如果你倒退十年或者二十年，你觉得咱们不行？我觉得你说的没错，咱是差点。嗯对，如果现在这年份你还觉得咱们不行，那我只能说你傻逼。这样
1: 别的我没办法。从那
0: 什么时候开始？大清是吧？啊，你要看那个就康乾盛世的时候，对，多了。说不出这朝是吧？元朝那都那都多了去了。对，原来其实咱们华夏文明是非常厉害的。其实刚才阿星说北京啊，我想起就是就是之前那些叔叔大爷，就那个楼底下邻居老说一句话，就是他们肯定不懂风水，但是大家都会传一句话，说某位伟人，这个选址选都真牛逼。为什么牛逼？ Uh, 说你看啊，咱们遭过多少灾？比如唐山大地震，啊， uh, 说洪水跟地震，哎、<呀>咱们从来没干。永远绕开北京，对、啊，永远没北京市。
1: 我小时候还经历过沙尘暴
0: 呢。那那沙尘暴那不能算灾，咱前两天也有沙尘暴。<笑>所以说，就是从我们普通老百姓的视角去看，嗯、我们知道这绝对是片福地，但是不明白怎么个福法。嗯，首先第一个啊，北京从版图上来看啊，它是真
1: 龙真水。什么叫真龙？这个龙啊。分活龙和死龙，在风水学当中啊，什么叫死龙啊？你看这个山啊，大家比如说出去玩去，你看这个山头光秃秃的，没有生气，所以说秃顶多可怕！哎，秃山这种的也被我们称之为叫死山啊。还有一种叫什么山，也是死山，比如说景山，景山是没有龙气的，为什么？所以吊死了皇帝啊，崇祯皇帝是吧？这个景山它是人造山。对吧？后期咱们可以聊一聊，为什么当时说这个风水师为什么非得在那儿搞个景山？嗯，对吧？这个景山啊，它是人造的山，它后头没有来龙，它就这一个光秃秃的山、哦。那你刚才说那个大老板们玩山的，嗯、那山都是就拱出来的山，嗯、地理形成的山，多换嘛，一点一点大山换小山，那他们找谁买去？这山就他们有自己的渠道吗？他们找这就是有钱人
0: 的世界，对对对，他们上那个告诉你了，海里买去，他们聊说您看这
1: 这一块儿，县里撮县的王局，我估计可能是就是看这一片归哪个村，然后找村长去，你知道吧？因为这个要是风水学当中的话，还有一个叫消沙纳水，就是没有百分之百完美的地。这个咱说没有百分之百完的美的地，只能说用一些方法，比如说罗盘上的这个人盘，咔，给它错峰、消峰、消沙，给它消掉，或者是什么，你再狠点什么，你拿钩机给它推了，哈哈哈哈哈，钩机呀
0: ，对吧？你拿钩机，你钩机，<笑>
1: 你组一二十人团，钩机，咔，你把这个山给挖了，对吧？嗯、也行，但是这种毕竟是少之又少。就是学一新词儿、啊，勾<吧>鸡，我操！对，您纵观北京城来说，拿一挠，我操！给俺这来了，他是北京城来说，其实啊，我刚才说有两条支龙啊，为什么都说是真龙？这个是不假的，但是沿到北京城、交到紫禁城这块儿，其实有两条入手龙。你想想，大山换小山，小山换这个就祖山、太祖山、祖山、父母山，完了之后<靠>儿子山、孙子山，<日><笑>不是靠山，<笑>前头就是墓地了，啊啊、就是一点一点拨换下来之后，啊、有两条龙，一条呢是从北京东北方向来的，啊，这个我们风水当中叫艮龙，艮龙啊，叫艮方，因为东北方就是艮卦，啊、前坎艮震，啊嗯、就是专业点的其实叫做什么呀？叫艮龙入手。就是这个龙，哎，咔咔咔咔过来，打<都>王京那边过来着。哎，对，还有一条龙是什么呀？在西北方向，也就是乾卦，我们讲叫乾龙入手。那么当时这块也有一个小插曲，就是我们认为风水这个东西要来龙的话，必须只用一条龙，啊，你没法用两条龙，没法立相，这个立不动相。所以说，当时我的这个祖师爷去看的时候，就会评测。到底是用东北来的这个艮龙，还是西北来的这条乾隆？最后定的，你知道用的哪条龙吗？用的西北方的这条乾隆入手。我也想说乾隆。啊，对，你想的是那皇帝吧？对对对对，这个乾隆的乾是这个乾坤的乾。<笑>小鸭子他爸就是。对，为什么用乾隆这条龙呢？因为刚才我说不定河从东南出去，也就是从巽方出去了。乾隆它属于。天元龙，这个在我们阳公风水当中有天元龙、地元龙和人元龙这三种龙，哎、天,天地人和是吧？哎，天天地人三个龙，嗯、那么天元龙主什么？天元龙就是主高贵、权力的一种象征。嗯、地元龙主富啊，人元龙主发人丁。哎，所以说用的是这条天元龙。其实艮龙也是天元龙啊。那么具体呢，这个故宫是怎么做它山地的像？它是立的是紫山五象，也就是坐北朝南。为什么这么立？包括它立这个紫山五象的时候，它是偏了两到三度的。根据我实际这个罗盘去量，是是偏了一些度数的。其实这个也是有很大的一个哎用意在里边的。包括其实故宫啊，刚才聊了很多啊，大家可能是呃有有一点听的云里雾里。故宫大环境相当于北京这种城市的大环境，说完了，咱们可以聊一聊故宫的内在的
0: 一个布局。Oh, 哎，它非常的这个玄妙，它是有阴阳交构的啊。Oh, 所以就是说，今天其实咱们说了这么多了啊。其实还是再先给大家讲讲外部的环境，咱们这时候才能直接进到故宫里头。如果不说跟大家介绍一下呢，就显得有点突兀了，对吧？啊、对，就是、啊、对，也是遵从我们祖师吧。我们祖师一般都是从外而内、啊、这个
1: 顺序来看
0: 。那好，那咱们敬请期待第二集啊。咱们从外头啊，从外头从昆仑山已经走到北京了、哦，对对对,对，京了啊，走到二环里了啊，咱们马上就要往里进了。那、啊、好吧，那另外啊，我们现在阿星抽出一点时间，如果有兴趣的朋友呢，可以加微信“春点二零一九春点是汉语拼音”，到时候小编呢会拉您进群，可以再探讨一下关于这方面的事咱们有奇闻共欣赏，有谊相与兮<笑>啊啊！另外啊，我们新米团有一个特别优惠的价格、啊，会欢迎大家加入啊，年费啊，还有首月的这个月费都是非常合适的。那感谢各位今天的收听，咱们敬请期待第二集。那今天就到这里，拜拜，各位，拜拜，拜拜，拜拜